0: Der IT-Business-Podcast. Hören, was die ITK-Welt bewegt. Mit den spannendsten Themen aus der Schlüsselbranche der Digitalisierung.
1: Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zum IT-Business-Podcast. Heute soll es um eine Göttin gehen, und zwar um eine Göttin aus der griechischen Mythologie, die als personifizierte Erde in Erscheinung tritt und auch als Gebärerin bezeichnet wird. Na nu werden Sie sich fragen, wo bin ich denn jetzt gelandet? Ich löse auf, Gaia heißt die Göttin und um Gaia X soll es jetzt gehen. Was ist das, wird uns gleich unser heutiger Gast erklären, Thomas Nuglik. Herr Noglik, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Würden Sie sich bitte selbst kurz
0: vorstellen? Einen schönen guten Tag erstmal. Hallo, mein Name ist Thomas Noglik. Ich bin seit rund 15 Jahren in der Cloud- und Hosting-Industrie unterwegs, als Manager und als Unternehmer. Das ist auch der Grund, warum ich mich für diese Industrie engagiere in der Eurocloud und bin äh, daher in der Eurocloud im, im Vorstand des Verbandes. Ähm, neben meiner Eurocloud Tätigkeit bin ich noch äh, Geschäftsführer eines äh, Cloud Infrastruktur Providers der Contabo und auch Geschäftsführer eines Managed Service Providers der CloudMates.
1: Okay, da wird es einem, glaube ich, auch nicht langweilig. Ähm, es gibt ja diesen Begriff Elevator Pitch, der für eine kurze Zusammenfassung einer Idee steht, die man so schnell mal im Aufzug raushauen kann. Ähm, was ist Ihr Elevator Pitch für Gaia X?
0: GAIA-X steht für drei Kernattribute. Das ist einmal die Standardisierung im Bereich ähm, der Cloud, das heißt eine Standardregel, Standardregeln und Standardisierung für, ähm, für das ganze Thema Cloud aufzusetzen. Ähm, eine gemeinsame Standardisierung über unterschiedliche Anbieter und Provider hinweg, eine gemeinsame Standardisierung für die Kunden und die die Anwender von Gaia X. Darüber hinaus ganz wichtig das Thema Souveränität, so ist ein Stück weit auch die Idee von Gaia X entstanden, das heißt sich souverän unabhängig von äh, von gewissen Anbietern von gewissen Technologien aufzustellen und eher agnostisch dort unterwegs zu sein. Das Thema Souveränität hat viele Aspekte. Das trifft Datensouveränität, das trifft das, trifft das ganze Thema Transport von Daten. Also die Souveränität als solches hat, hat viele Aspekte, aber auch Sachen wie, wie Datenschutzaspekte rund um, um Verschlüsselung von Daten. Also es gibt ganz viele ganz viele Dinge, wo es in Gaia-X darum geht, mit Souveränität eine Unabhängigkeit zu erreichen von gewissen Technologien, von gewissen Anbietern und damit sich allgemein gültig aufzustellen. Der dritte, der dritte Aspekt in Gaia-X ist das Regelwerk als solche, die Methode, ähm, die Regeln, auf die sich alle Teilnehmer in Gaia-X verständigen, um damit eine, eine Sicherheit zu gewährleisten, eine Sicherheit für die Kunden, die nachher, GAIA-X benutzen ähm, und mit diesen Regeln auch dafür zu sorgen, dass alles, äh, komme ich zum ersten Punkt wieder zurück, dass alles standardisiert abläuft und ähm, man sich eben an Methoden, an Absprachen und, und an Regeln hält. Auf die drei Punkte würde ich Gaia-X zusammenfassen. Standardisierung, Souveränität und ein klares Regelnwerk, klaren Methoden, klare Absprachen, ein klares Regelwerk drumherum.
1: Okay, ich lasse es mal als Elevator-Pitch gelten, wenngleich das jetzt schon eine Fahrt war vom Erdgeschoss zum Penthouse hoch, aber <lacht> zumindest ist klar, worum es geht. Gaia-X hat ja auch eine geopolitische Komponente, wenn man so will, denn äh, Wirtschafts- und Politikakteuren sind Oligopoltendenzen in der Plattformökonomie äh, ein Dorn im Auge, weil da schon viel US-amerikanische Prägung dranhängt mit den ähm, Hyperscalern und ja auch noch Alibaba aus China kommend. Jetzt mal ketzerisch gefragt, steckt da nicht äh, etwas viel Wunschdenken drin, wenn man meint, hier überhaupt etwas entgegensetzen zu können?
0: Ich denke, es ist kein Wunschdenken. Ich denke, es ist sogar sinnvoll, sich zu überlegen, wie man eben Souveränität in, in den unterschiedlichen Aspekten hinbekommt. Sie haben natürlich recht, dass ein Cloud-Umfeld die dominanten Player aus den USA kommen, beziehungsweise mit, mit Alibaba auch ein, ein Player aus, ähm, aus China dazu zurück. Aber wir sehen ja gerade auch in der aktuellen Situation, wie wichtig es ist, also mit der Situation meine ich rund um die Pandemie, wie wichtig auch ein Stück weit Unabhängigkeit ist von gewissen Dingen. Ähm, dementsprechend glaube ich nicht, dass es Wunschdenken, sondern es ist auch ein Stück weit, äh, ein Bedürfnis da, sowohl der, der Wirtschaft, damit auch der Kunden, die nachher GAIA-X nutzen werden, als auch natürlich unseren unserer politischen Landschaft ein Stück Unabhängigkeit und Souveränität zu erreichen. Und dadurch, dass der Bedarf groß ist, glaube ich nicht, dass es, dass es ein reines Wunschdenken ist. Denn, denn aus den Bedarfen sehen wir jetzt gerade, dass sich eben eine solche Initiative formt, dort viel Bewegung drin ist, um genau das zu erreichen. Das heißt aber nicht im gleichen Atemzug, dass es äh, dementsprechend sich dementsprechend unbedingt als, als Konkurrenz dazu aufstellen muss. Also Souveränität bedeutet nicht zwingend, dass man nicht dennoch kooperieren kann und den, nicht dennoch auch koexistieren kann. Aber eine Unabhängigkeit zu schaffen, ist, glaube ich, für unsere, für unsere Wirtschaft wichtig, auch für unsere Politik wichtig. Ähm, und mit der vorhandenen Initiative denke ich auch, dass es realistisch ist, das zu erreichen.
1: Mhm. Ähm ich sage jetzt mal, als sich die EU vorgenommen hat, den KI-Zug nicht zu verpassen, da gab es von ihr überspitzt gesagt, ähm, ethische Richtlinien dafür, von Expertengremien, ähm, während das Geschäft damit dann äh, in den USA und China gemacht wird. Ähm, ich erkenne hier schon ein paar Parallelen.
0: Sie haben recht, es gibt natürlich kulturelle Unterschiede und damit nehme ich jetzt mal Europa und USA als unterschiedliche Kulturen, auch wenn es natürlich innerhalb von Europa viele Kulturen gibt. Aber es gibt schon kulturelle Unterschiede, an Dinge heranzugehen. Für mich ist das aber nicht zwingend ein, ein Nachteil, ganz im Gegenteil. Am Ende sich mit Aspekten ähm, auseinanderzusetzen, ähm, mehr im Detail, also Sie sprachen das, das Thema ähm, der ethnischen Richtlinien, sich mit diesen Aspekten auseinanderzusetzen, ist, glaube ich, auf, auf Langfristigkeit betrachtet, kein Nachteil, sondern sorgt dafür, dass man sich nicht nur sehr ähm, sehr ja, spitz mit einem Thema auseinandersetzt, also zum Beispiel eben nicht nur mit der Thematik, wie verdiene ich damit Geld, sondern auch die anderen Aspekte dort mit einfließen lässt, was, glaube ich, langfristig zu einer qualitativ höherwertigeren Lösung, stabileren Lösung und auch einer deutlich tragfähigeren Lösung führen wird. Insofern... Ja würde ich nicht Ihre ihre Auffassung teilen, okay. ähm, dass das unbedingt ein Nachteil ist oder man dort etwas verpasst.
1: Lass ich mal so stehen. Wir werden sehen, ob die Kasse klingelt mit GAIA-X. Ähm, Können es vielleicht zu einem mehr oder weniger sanften Zwang äh, zu einer EU-Cloud äh, kommen, so quasi staatlich per Compliance-Vorgaben verordnet?
0: Ich glaube, dass das nicht passieren wird. Ich sehe da ehrlich gesagt kein Risiko. Erstens ähm, ist es so, dass ähm, Gaia-X ja Regeln definiert. Und es ist ja nicht gesagt, und es ist auch ehrlich gesagt meine persönliche Meinung dazu, dass die, die Hyperscaler, also auch die amerikanischen Hyperscaler, die da sind, sich auch an die gleichen Regeln halten können und auch an, an, äh, an Gaia-X als solches mit teilnehmen. Also es ist ja nicht ausschließend, wie ich gerade gesagt habe, dass es nur zwingend und dringend, ähm, Unternehmen aus Deutschland, Frankreich und Resteuropa sein müssen, die sich daran beteiligen. Insofern glaube ich, dass mit den, mit den Richtlinien und Regeln, die wir im GAIA-X-Umfeld aufstellen, dass auch die, die vorhandenen Hyperscaler sich daran halten können und dementsprechend dann auch daran partizipieren können, wenn sie denn wollen. So, insofern würde eine, eine Vorgabe diesbezüglich eigentlich das, was sie was sie ein Stück weit suggerieren, die Player dort rauszuhalten, gar nicht gar nicht funktionieren. Und wir haben natürlich als sowohl als Gesellschaft sowie als als Wirtschafts als Wirtschaftsverbund auch ein Interesse daran, weiterhin mit Unternehmen aus den USA, aus China und Co. zu kooperieren. Insofern würde ich auch da ist auch da meine meine Einschätzung, dass wir in Europa keine Politik betreiben werden, die andere ausgrenzt und ausschließt. Das haben wir in der Vergangenheit nicht getan und das sehe ich jetzt auch bei dem Thema nicht. Und man muss ganz klar dazu sagen, ein solcher Zwang, wie sie ihn beschreiben würde, hätte ja weitreichende Konsequenzen. Das würde ja auch bedeuten, dass sich an die Vorgaben auch alle Behörden, alle Kommunen, alle Ministerien und Co. halten müssen. Und da glaube ich, dass das auch ein Stück weit ein ja, der Aspekt sein wird, wo man, wo man herausfindet, wie ernsthaft meint das die Politik, ob es dann eben auch diese Institution, also die öffentliche Hand am Ende sich auch an Gaia-X nicht nur von der Investitionsseite, sondern auch von der Anwenderseite nachher beteiligt. Daran wird man das auch ein Stück weit, die Ernsthaftigkeit dieses Vorhabens messen können.
1: Ja, das ist ein wichtiger Punkt, weil es ja tatsächlich so in vielen Unternehmen wird, AWS oder Azure, auch deswegen genutzt, weil die guten Entwickler auf einem teilweise leergefegten Arbeitsmarkt eben mit diesen fancy Tools arbeiten wollen, die in diesem AWS- und Azure-Umfeld zur Verfügung stehen. Da gibt es dann jetzt auf einerseits einer die Kooperation, aber Sie werden mir aber vermutlich auch gleich erklären, dass sowas Ähnliches auch im Gaia-X-Umfeld entstehen wird, richtig?
0: Gaia-X hat einen anderen Ansatz. Die Hyperscaler, das sind einzelne Wirtschaftsunternehmen, die natürlich versuchen, in ihrem äh, mit ihren Möglichkeiten eben diese fancy Tools, die Innovation für sich selber als Unternehmen zu treiben. Gaia-X ist ein Zusammenschluss aus vielen, vielen Unternehmen. Aus vielen Unternehmen, aus unterschiedlichen Zweigen, aus kleinen Unternehmen, aber ähm, ich sehe das auch als, als Zusammenschluss in der Zukunft von, von kleineren Unternehmen. Also nicht nur von großen, sondern von kleineren Unternehmen. Und dann ist es halt schon gegeben, dass diese dass diese ganzen Unternehmen ihre eigene Innovation äh, mit sich bringen. Dass diese Unternehmen teilweise sehr spezialisiert sind auf gewisse Dinge und ihre Kernkompetenzen in gewissen Dingen haben. Und diese Spezialisierung, diese Innovationskraft, die diese Unternehmen haben, wird dafür sorgen, dass auch im GAIA-X-Umfeld viele interessante Dinge entstehen, die wahrscheinlich im Detail in dem in den jeweiligen Aspekt noch spezialisierter und noch besser sind, als sie die großen Hyperscaler anbieten können, einfach aufgrund der Tatsache, dass sie halt eine relativ große Toolbox aus einem Unternehmen haben und GAIA-X darauf basiert, zu sagen, unsere Toolbox ist ein Zusammenschluss von ganz vielen Unternehmen, von auch ganz vielen spezialisierten und hochgradig kompetenten äh, Unternehmen in, in ihrem jeweiligen Segment und das ist ein Zusammenschluss. Also die Summe dieser einzelnen Unternehmen wird auch dafür sorgen, dass, ähm, dass es im Gaia X Umfeld sehr viele spannende Dinge, sowohl für Entwickler, aber auch sehr viele gute, qualitativ gute Dinge geben wird für die Kunden. Und Qualität sorgt am Ende schon ein Stück weit für Verbreitung. Also mit, äh, mit einem vernünftigen, mit einem vernünftig breit aufgestellten Angebot, das eben durch die durch die Teilnehmer bei Gaia X sichergestellt werden kann, ähm, denke ich, kriegt man eine Verbreitung auch hin.
1: Ich denke, ein wichtiger Aspekt bei dem Thema ist, dass die US-amerikanischen Hyperscaler ihre immense Kraft aus der, ja, aus der wahnsinnig großen Marktkapitalisierung äh, schöpfen der dahinterstehenden Aktiengesellschaften, also Microsoft, Google und so weiter. Das äh, ist eine wahnsinnige Marktkapitalisierung, die da dahintersteht. Bei Gaia X fällt dieser Erfolgsfaktor jetzt erstmal weg. Wie würden Sie
0: das einordnen? Ich sehe das gar nicht so, dass der Erfolgsfaktor wegfällt. Und da komme ich zu dem Punkt äh, oder zu einer relativ gleichen Antwort wie zur vorherigen Frage. Geil ist ein Zusammenschluss aus vielen Unternehmen. Das heißt, da bündeln wir die Kräfte von vielen Unternehmen. Und ich würde jetzt ehrlich gesagt auch die Marktkapitalisierung von Unternehmen wie der Deutschen Telekom, SAP, Siemens, Bosch, BMW oder auch, wenn ich Richtung Frankreich gucke, Orange oder Atos, das sind auch sehr, sehr große Unternehmen. Und diese zusammengefasst haben natürlich auch eine gewisse Marktkapitalisierung. Das heißt, die Summe der einzelnen Teilnehmer sorgt auch für eine Größe. Ich sehe dementsprechend nicht die Gefahr, dass die großen Hyperscaler so viel Geld in das Thema hineinpumpen und eine Initiative wie Gaia X dort gar nicht äh, gar nicht hinterher kommt, das glaube ich nicht. Erstens ist Geld da nicht zwingend das entscheidende Medium, sondern eher die Innovationskraft. Und zweitens ist es aber auch so, durch den Zusammenschluss dieser Unternehmen entsteht dennoch ein relativ großer, auch finanzkräftiger Verbund, der sich das klare Ziel gesetzt hat, in der Cloud-Segment Cloud sich zu platzieren. Das heißt, ähnliche Antwort wie zuvor, der Zusammenschluss aus den beteiligten Unternehmen Gaia X sorgt auch für eine Größe.
1: Okay, ähm, ja, letzte Frage. Wo sehen Sie das Gaia-X-Projekt in zehn
0: Jahren? Ich denke, Gaia-X hat ein hohes Potenzial, einen Großteil der digitalen Industrie zu bedienen, aber eben gemeinsam mit den Hyperscalern. Und ich glaube, das wird auch am Ende die, die Zukunft sein, ob es in fünf oder in zehn Jahren ist, sei mal dahingestellt, aber ich glaube, wir werden in absehbarer Zukunft eine Situation sehen, wo wir mit einem, mit einem Interessenverbund wie GAIA-X eben ein entsprechendes Regelwerk, eine Standardisierung schaffen ähm, und damit viele Anbieter, die daran teilnehmen, ähm, eben entsprechend äh, Teil dieser Plattform sind und äh, das wird koexistieren zu den Hyperscalern und ich mag nach wie vor auch die Idee, dass auch die Hyperscaler daran teilnehmen werden, an diesem Regelwerk, an dieser Standardisierung. Ich sehe das nicht abgrenzend zueinander. Ich sehe es tatsächlich so, dass man da eher kooperiert und koexistiert.
1: Okay, ich habe einiges gelernt. Herr Nuglik, vielen Dank für das interessante Gespräch. Herzlich gerne, vielen Dank.